0: Encre d'Histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. La fabuleuse histoire du facteur cheval et son palais idéal. Selon Bernard Werber, dans l'Empire des Anges paru en 2000, dans la vie, il y a trois facteurs. Le talent, la chance, le travail. Avec deux de ces facteurs, on peut réussir, mais l'idéal est de disposer des trois. Dans notre histoire du jour, il y a un facteur, un seul, qui grâce à du talent, un peu de chance et beaucoup de travail, réussit à accomplir son idéal. Voici donc la fabuleuse histoire du facteur cheval et de son palais idéal. Il était une fois dans un petit village de la Drôme, une famille d'humbles cultivateurs du nom de Cheval. Le 19 avril 1836, naquit un fils dans ce modeste foyer, alors que disette et famine, indigence et épidémie faisaient rage. On l'appela Ferdinand. Le jeune garçon, son certificat d'études primaires en poche, s'en alla comme apprenti boulanger dans une bourgade voisine. Après quelques années à pétrir la pâte, un mariage, la naissance et la mort d'un premier fils, la naissance d'un second fils, Ferdinand Cheval abandonna ses tournées de pain pour des tournées de courrier. En 1869, à 33 ans, il prend officiellement le poste de facteur à Haute-Rive, une commune verdoyante qui vit naître jadis Saint-Amédée et Henri de Châtelard, marquis de Salières. Chaque jour que Dieu fit cheval arpenta à pied, pas moins de 33 kilomètres, dans un relief tourmenté pour effectuer la tournée de Tersane, livrant aux habitants du canton, acquis une lettre, acquis une carte postale. Un jour d'avril 1879, promenant sa rêverie sur le circuit immuable, dans le décor sempiternel de sa pérégrination quotidienne, son pied heurta une pierre. De la chute de cheval surgit une révélation. La roche avait une forme si bizarre qu'il décida de l'emporter pour l'admirer à son aise et se dit, je cite, « Puisque la nature veut faire la sculpture, moi, je ferai la maçonnerie et l'architecture. » C'est ainsi que le vieux rêve que Ferdinand caressait secrètement depuis tant d'années, de bâtir un palais féerique, s'ancra dans la réalité. Les jours suivants, l'employé des postes charria inlassablement d'autres pierres aux formes étranges ou pittoresques, qu'il entassa dans son jardin d'autres sous le regard pantois des villageois, qui voyaient en lui, plus qu'un original timbré, un pauvre fou. Il en transportait sur son dos dans la journée et retournait la nuit avec sa brouette, qui devint, selon ses mots, sa fidèle compagne de peine. Pauvre homme Mais à choisir, comme le dit le proverbe, il vaut mieux être cheval que charrette. » Dès qu'il eut suffisamment de matière pour entamer son œuvre, Ferdinand s'attela à la construction d'une première fontaine dans laquelle pierres, coquilles d'huîtres ou d'escargots et toutes espèces d'animaux sculptés dans la chaux, enlacés par des plantes extraordinaires, laissaient filer l'eau en cascade. Véritable symbiose entre la nature et l'imagination d'un homme, la source de la vie jaillit après deux années de dur labeur et imposa comme une évidence la création d'une grotte attenante. Sainte d'une nouvelle fontaine, le tout devant former l'épicentre du monument. Trois années furent nécessaires à la réalisation de ce nouvel ensemble, composé de la source de la sagesse et de la grotte de Saint-Amédée, saint patron du village. Après cet hymne à la vie, cheval, poussé par sa conscience d'être mortel, désira construire son propre tombeau à la mode des rois pharaons. Mangeait-il du cheval plus que du bœuf Peu importe, sa santé homonyme procura à notre facteur un redoublement d'énergie pour édifier un mausolée monumental dans le style égyptien, surmonté de la grotte de la Vierge Marie, elle-même encadrée par les quatre évangélistes. Ignorant la fatigue des grandes randonnées pédestres et de la distribution postale journalière dans les collines de la Drôme, la nuit, à la lueur d'une lampe à pétrole, un travail opiniâtre et sans relâche pendant sept années donne vie à un nouveau bout de rêve. Vint ensuite l'élévation du temple hindou, agrémenté de fossiles et protégé par des animaux sauvages, boas, ours, crocodiles, éléphants ou lions. Puis celle du temple égyptien, Gardé par deux momies et trois géants dont la coiffe rappelle celle des moailles, et sous laquelle Cheval plaçage cite, l'épopée des humbles sous le sillon. Cette première grande étape du palais, baptisé Seul monde, demanda 20 ans au postier architecte qui s'inspirait des reportages illustrés sur l'Orient de revues comme La Veillée des Chaumières ou Le Magasin Pittoresque, alors en vogue. L'œuvre qui mélange tous les styles et toutes les époques est considérable. Mais Cheval est un acharné et à 63 ans, malgré une vie rude et physiquement éreintante, il continue de galoper. La tâche lui donne des ailes et fait naître le désir probable de laisser son empreinte dans le monde terrestre. À mi-chemin, entre Pégase et Arion, notre cheval s'attela encore durant les 13 années qui suivirent à la construction d'un chalet suisse, d'une maison carrée d'Alger, d'une mosquée et d'un château médiéval. Le tout mesure 12 mètres de haut et 26 mètres de long. Bien loin de l'académisme ambiant, grottes et galeries, grottes dans les grottes et dans les tours, pagodes et pyramides, gargouilles et statues antiques, colonnes et icônes saintes se côtoient dans une végétation luxuriante et exotique qui intègre parfaitement le décor hétéroclite et pourtant unifié, spectaculaire. Créativité et volonté, inspiration et labeur. Selon la vision optimiste de Cheval, les fées de l'Orient viennent fraterniser avec l'Occident. 1879-1912, 33 ans d'épreuve. Un chiffre décidément récurrent dans la vie de notre facteur qui n'est pas sans rappeler l'âge du Christ. Et par extension, la volonté de servir un projet plus élevé que le sien. Lui-même se sentait investi d'une mission au service de la création et le verbalise. Dieu, dont les dessins sont impénétrables, se sert de ses humbles créatures pour les accomplir. En 1912, le Palais des rêves de Ferdinand Cheval est achevé et se nomme depuis 1904 Palais idéal. Mots empruntés à un poème élogieux de l'écrivain alpin Émile roux parassac je cite. « C'est de l'art, c'est du rêve et c'est de l'énergie. » L'extase d'un beau songe et le prix de l'effort. Dans la réalité, tu gravas la magie, et tu montras comment seul on peut être fort, et devant ton labeur à l'idéal superbe. Tous, en te bénissant, t'offriront une gerbe, où vivra la beauté de ton riant chemin. N'ayant l'autorisation d'être enterré au centre de l'édifice comme il le désirait, le maçon facteur consacra huit ans supplémentaires à la réalisation de sa dernière demeure, dans le cimetière du village, qu'il appela le tombeau du silence et du repos sans fin, et qu'il occupa pour toujours en 1924, deux ans après son achèvement. Comme tout ouvrage hors norme, le palais idéal attira de très nombreux visiteurs curieux. Mais il fallut attendre les années 30 pour que l'œuvre qui s'inscrit à la fois dans l'art naïf et le baroque interpelle la sphère artistique et intellectuelle. André Breton, Pablo Picasso, Salvador Dali, Max Ernst ou Denise Bellon furent fascinés et rendirent hommage au facteur cheval dans leurs poèmes, peintures ou photographies. Après les surréalistes, la magie opéra sur les artistes et penseurs comme Pablo Neruda ou Gaston Bachelard, Alexandre Vialat ou Gertrude Stein, Niki de saint phal ou Marguerite Duras. Et enfin sur André Malraux, qui misa sur l'Outsider et qui fit de l'inscription du Palais aux Monuments Historiques son cheval de bataille. Il y parvint en 1969, à l'issue d'une lutte féroce contre ses nombreux détracteurs du ministère de la Culture, qui jugeaient le Palais absolument hideux, affigeant ramassis d'insanité qui se brouillait dans une cervelle de rustre. Beau ou pas, là n'est pas la question Hymne à la vie, à la nature et au travail, l'ensemble épouse les contours du rêve de son auteur, dont la persévérance pour le réaliser désarçonne, à l'image de ces vers écrits en 1905 par Ferdinand Cheval. Fils de paysan, je veux vivre et mourir, pour prouver que dans ma catégorie, il y a aussi des hommes de génie et d'énergie. 29 ans, je suis resté facteur rural. Le travail fait ma gloire et l'honneur mon seul bonheur. À présent, voici mon étrange histoire où le songe est devenu, 40 ans après, une réalité.